0: Bonjour à toutes et à tous, ça y est, je lance la saison 3 du podcast Mange comme tu vis. C'est l'arrivée de l'hiver en médecine chinoise qui me motive. C'est synonyme de stagnation, de repos, de répit, l'hiver, au coin du feu, l'hiver Ce n'est pas toujours simple à mettre en œuvre bien sûr, mais c'est vraiment ce que l'univers nous invite à faire. La nature est très yin en ce moment. Alors moi, j'ai choisi de vous proposer une saison d'écoute. Je partage avec vous mes coups de cœur, mes échanges simples avec des personnes dont le parcours a allumé quelque chose en moi. Une petite ou une grande vague de curiosité, parfois d'émerveillement. Mes invités ont tous pour point commun de se nourrir spirituellement et d'avoir un chemin inspirant. Des choix de vie qui n'ont pas toujours été confortables, mais qui les nourrissent au quotidien. D'une manière ou d'une autre, de par leur fonction ou leur façon d'aborder la vie, ils cultivent ce qui est bon en somme. C'est la saison du repli. Elle précède le grand printemps. Et moi, j'ai envie de vous inviter, par ces rencontres, à semer des graines de joie dans vos existences. Merci à toutes ces belles âmes. Et merci à vous de les écouter. tous et merci d'être là pour écouter un nouvel épisode du podcast Mange comme tu vis où je partage tout ce qui me nourrit physiquement, spirituellement et intellectuellement. Aujourd'hui c'est un jour un peu spécial, je vous invite à entrer euh, on va dire à pâte de velours dans l'univers de Christelle qui vit en Nouvelle-Calédonie. On s'était donné rendez-vous un samedi matin et j'imaginais qu'elle de son côté elle allait avoir une soirée douce après euh, elle m'a expliqué qu'on était à la veille d'un deuxième référendum en Nouvelle-Calédonie, donc il y avait des grandes décisions qui allaient, qui allaient être prises certainement. Et moi, j'ai imaginé que du coup, elle allait passer cette soirée non pas à être en stress, mais à être comme elle est habituellement, c'est-à-dire en questionnement léger. Moi, j'avais prévu une journée hyper tonique avec beaucoup d'activités différentes, les choses que, que je fais habituellement dans la vie. Mais là, ça se succédait, et ça se succédait sans respiration. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à l'issue de ce podcast, eh ben, j'ai absolument pas pu assurer ce que je devais faire après. Euh, je suis retournée me coucher. Je suis retournée me coucher, et j'ai eu un sommeil assez agité. Euh, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup réfléchi, parce qu'en fait, euh, ce qui s'est passé pendant ce podcast, ça m'a retourné. Ça m'a, m'a bouleversé en fait. Euh, ça l'a fait, mais... Euh, avec beaucoup, beaucoup de de légèreté, j'ai envie de dire, j'étais super contente, heureuse d'avoir eu cette ouverture-là, cette manière de voir les choses là, et d'avoir pu échanger avec cette fille-là. On dit que le hasard n'existe pas, et là, pour moi, c'est une une confirmation criante qu'effectivement, le hasard n'existe pas. On n'avait en fait aucune raison de nous voir, aucune raison de se rencontrer, et puis... euh, euh, et puis, en fait, on avait aussi une multitude de raisons de, de faire que cette rencontre puisse avoir lieu. Ce qui s'est passé pour nous, c'est un, un simple hashtag sur un de mes posts euh, sur Instagram, auquel elle a réagi avec euh, un petit like. Et je lui expliquais que bien souvent, quand j'ai un like, je ne prends pas le temps d'aller visiter les profils, en tout cas pas tous, parce que, parce que même si j'ai un petit compte et j'ai peu euh, de, de réactions, ben, quand il y a... 30 40 réactions, c'est, c'est absolument pas possible d'aller tout voir. Sauf que là, il y avait un commentaire en plus, et là, quand il y a un commentaire, en général, je, je vais voir ce qui se passe. Euh, et j'ai été, euh, j'ai été happée en fait, par les mots qu'il y avait simplement écrit dans, dans sa bio, qui étaient univers, féminisme, spiritualité. Et ça, ça m'a invité vraiment à aller scruter un peu plus son profil où... Euh, je me suis dit que j'avais très envie d'entendre du coup sa voix, V-O-I-X. Elle parlait aussi d'écriture. Et là, je suis super contente parce qu'il y a des, des, des moments où je sais que l'intuition compte énormément. Il y a bizarrement des intuitions auxquelles on ne prête pas vraiment suffisamment l'oreille, pas, pas suffisamment d'attention. Et là, je savais, en allant sur ce profil, que euh, si jamais je pouvais l'écouter parler vraiment, eh ben, ce serait vraiment égoïstement, pour moi, important dans ma propre voix B-O-I-E. Christelle, elle questionne, euh, elle invite, elle interroge, d'abord elle-même, et puis ensuite, ben, nous toutes, nous tous, simplement en déposant devant nous ce qu'elle est précisément dans l'instant. Et ce qu'elle est, pour moi, c'est juste un être vivant, c'est-à-dire qu'elle est en mouvement perpétuel, et donc elle ouvre des portes. Euh, Je lui ai demandé de de dire qui elle était en essayant de ne pas se définir, euh, parce que je trouve toujours important de de ne pas forcément mettre les gens dans des cases, que ce soit les gens, les actions, et de toujours avoir justement euh, plusieurs euh, angles de vue. En ça on se retrouve, mais euh, elle a une manière de l'exprimer avec des mots qui sont vraiment très très pertinents et, et qui reflètent réellement qui elle est. Alors moi je vais vous dire ce que j'ai retenu de Christelle, c'est que c'est une femme blanche, qu'elle revendique d'être une femme blanche, elle est jeune, Euh, elle est jeune ça veut dire qu'elle est en perpétuelle évolution, elle elle grandit, Euh, elle crée des ponts entre ce qu'elle a vécu, ce qu'elle devient euh, et, et des liens également. Euh, aussi avec ce qu'elle sent qu'elle impacte sur son environnement, dans son environnement. Euh, sa réflexion, je la trouve parfois un peu paradoxale parce qu'elle est, elle est très très profonde et en même temps hyper légère. Et ça me fait penser à la force et la puissance de certains animaux qui peuvent avoir euh, justement cette, cette force. Je pense à l'aigle par exemple. Qui me semble d'une puissance incroyable et qui pourtant a la faculté de planer complètement, très très haut. Et justement je pensais à l'aigle parce que je trouve qu'il lui, <rire> Il lui ressemble vraiment, elle a un angle de vue très très large sur les choses, elle survole le monde. Moi j'ai pris une claque, hein. sincèrement j'ai pris une claque et j'ai adoré ça en fait. J'ai passé un début de journée extraordinaire comme on dit, et je peux dire aujourd'hui que je suis honorée vraiment... Euh... Et presque fière qu'elle ait accepté cet échange, et qu'elle se soit livrée de cette manière-là. Il euh, y a énormément de choses dans, son, dans, dans, dans ce qu'elle raconte, et beaucoup de mots qu'elle n'emploie pas, ou de mots qu'elle démonte. Elle passe son temps à déconstruire pour permettre de reconstruire. Et là aussi, ça me fait penser à des, à des, des, des choses que j'ai vécues en allant par exemple en Chine, où... Euh, on constate que euh, peuvent, peuvent se côtoyer des univers très très anciens, des temples, et puis des, des, des constructions extrêmement récentes, et que ces constructions récentes viennent déconstruire, démolir certaines choses, mais que la culture reste toujours euh, la même. Une année où j'étais, euh, j'étais allée en Chine, j'avais constaté qu'un périphérique de 400 km avait poussé, entre l'année précédente et, et l'année où j'y étais là. Donc il, était certainement, il avait commencé certainement euh, pendant que j'y étais la précédente année, mais là il était vraiment terminé et il y avait du monde dessus. Euh, et puis au milieu de tout ça, il bah, y, a, y a ces temples incroyables qui sont là, millénaires. Et, et voilà. Et euh, la réflexion de Christelle, elle m'amène vraiment à penser à ça. Et, et, et une fois encore, j'ai, j'ai, j'ai pensé à la Chine à cause de cette impression que j'avais eu de fluidité, malgré le fait que les gens sont très très nombreux, très très présents, euh, et notamment au niveau du, du, du trafic routier. Alors je prends cette, cette comparaison qui est vraiment triviale, justement pour en amener une autre qui l'aime moins. Euh, la, la circulation en Chine, elle m'était apparue justement comme quelque chose de, de fluide, et j'ai pensé au dragon, en fait, à la queue du dragon, qui est quelque chose qui est... Euh, Puissant, interminable, fluide, c'est très très beau de, de l'imaginer. Et euh, j'avais toujours cette impression en voyant les, les, les voitures en Chine de, de cette queue de dragon, donc c'était, le trafic était euh, imperturbable, ça continuait toujours, ça klaxonnait en permanence, mais ça n'était jamais à l'arrêt. Il y avait toujours du mouvement, c'est-à-dire que ce qu'on voit chez nous avec une accélération, un arrêt, une accélération, un arrêt, ça n'existait pas là-bas, euh, tout ça dans une ambiance complètement... Euh, Folle où il n'y avait, avait plus de soleil, on ne le voit pas. Depuis des années, on ne voit pas le soleil à Pékin. Et, euh, et voilà, et en fait, c'était pour ramener à, à, à cette culture de la fluidité, c'est-à-dire que les choses se passent comme dans les mouvements de, de chi, Les choses sont là depuis toujours, très, très 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 anciennes. Voilà, j'ai eu l'impression, en fait, dans cette matité, de croiser une, une âme très, très 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 vieille âme. Euh, qui en est au stade où elle, elle s'interroge sur tous ses passés, tous ses vécus, et vous allez entendre, elle fait d'ailleurs référence à, à des mémoires ancestrales, euh, et elle fait en même temps référence à ce qui se passe aujourd'hui, très très puissamment, en parlant de féminisme, et en, en, en redonnant du sens à ce mot, qui pour moi est un mot, euh, qui, je lui ai dit, hein, qui me fait souvent fuir quand je le vois s'afficher, pour, pour des raisons qui sont très très personnelles, et voilà. Et donc, euh, ce que j'aimerais beaucoup, beaucoup, c'est que vous preniez le temps d'écouter ce podcast avec une attention accrue, c'est-à-dire si possible, sans faire ce que je fais habituellement quand j'écoute un podcast, c'est-à-dire euh, parfois je suis en train de faire autre chose, parfois je suis en train de rouler en voiture, j'écoute beaucoup, beaucoup, beaucoup de podcasts, et je fais un truc qui n'est pas bien du tout, j'ai toujours un petit carnet dans la voiture et je prends des notes, euh, ou j'arrête le podcast et puis j'enregistre quelque chose dans, dans mon mémo, Là, je vous invite vraiment à vous poser. C'est un podcast qui est un peu plus long que d'habitude, donc il dure 1h20, mais d'une richesse, d'une intensité qui est foudroyante, j'ai envie de dire. Et ce qui serait vraiment super, c'est que vous puissiez le partager avec les hommes et les femmes de votre entourage, que vous puissiez faire entendre cette voix, cette manière de penser, qui je trouve est très, très, très enrichissante. Voilà. Euh, grand merci à cette belle âme grand merci à vous de l'écouter d'aller, d'aller au bout de ce de podcast et je vous remercie d'avance de, de, de la contacter, de lui dire ce que vous avez pensé je vous remercie d'avance de, de, de commenter, vraiment de prendre le temps de, de laisser un message et éventuellement de me contacter euh, à mon adresse mail hein, solangeminalibella arrobas voilà, je vous souhaite une merveilleuse écoute et une belle journée Bonjour Christelle,
1: comment vas-tu Bonjour. Très très bien dans cette soirée puisqu'il est 17h ici en Nouvelle-Calédonie. Ouais.
0: Alors oui c'est super important que tu commences avec ça parce que du coup on a la distance, moi je me suis levée il y a une heure et demie donc euh... Tôt, pour moi, très très tôt, mais euh, avec la, la, la joie au ventre de, de pouvoir enfin faire ce, ce podcast avec toi. Alors, avant de démarrer, je te remercie vraiment déjà d'avoir accepté de le faire parce qu'on se connaît vraiment très peu, c'est le cas de le dire. Euh, et euh, avant de démarrer de manière factuelle, je vais expliquer à toi et puis aux gens qui vont écouter ce podcast pourquoi j'ai eu envie en fait de parler avec toi parce que. Parce que en fait, il y a trois semaines, euh, moi, je ne savais pas que tu existais. C'est quand même euh, incroyable. Et en fait, tu fais partie des gens que j'appelle des petites lumières, des, des âmes, hein, sans parler pompeusement, qui m'ont vraiment interpellée, vraiment avec force, je vais dire. Euh, c'était presque violent parce qu'il euh, y avait comme une, une... Comment dire Quelque chose qui, qui me dérangeait complètement, en fait, dans ce que tu proposais. J'étais dérangée dans le sens bousculée, tu vois euh, mm-hmm. En fait, il s'est passé que j'ai mis un post, tu as mis un pouce, je crois, sur Instagram et un petit commentaire. Et je ne vais pas toujours sur les, les profils des gens qui mettent un, un petit j'aime parce que bah, quand il y a 40 j'aime, on, on passerait la journée à faire ça. Puis moi, je n'ai pas un profil où il y a 250 j'aime. Mais euh, quand il y a un commentaire, bah, je vais voir et puis j'essaye de, de communiquer avec la personne parce que c'est toujours... Euh, c'est toujours il se passe toujours quelque chose et là en fait sur ton espace j'ai été piquée par les mots espace sacré et univers réuni du coup je suis allée voir un peu plus profondément le, le profil et puis là j'étais encore plus perdue on va dire parce que euh, euh, je voyais des choses qui me semblaient de nouveau très très fortes et puis en même temps une extrême douceur puis après je suis allée écouter ton podcast et alors là j'étais euh, sidérée en fait par, par le contenu euh, par la voix aussi une voix très très douce et en même temps tellement posée euh, j'étais presque happée parce que j'entendais, tu vois, ça m'a vraiment, vraiment touchée très, très fort. Et ce qui m'a touchée, en fait, c'est la flamme qui se dégage de tout ça. Je, je sens une, une force incroyable. Et, euh, et, et moi, ça me touche beaucoup parce que euh, ça, ça fait écho à des tas de choses que je connais, bien sûr, où il est question de, de, de féminité, des fois de vulnérabilité, et puis en même temps d'une de, de, forte, une certaine sagesse, voilà, qui émane de, de ce que tu dis. Et pour finir, euh, et ce que je trouve qui est le plus important, c'est que j'ai, j'ai senti tout le temps une ouverture. Tu, tu es toujours dans la proposition, dans le questionnement ou dans la proposition. Voilà, est-ce que ce que je te dis là euh, te fait réagir déjà ou est-ce que peut-être je suis complètement à côté de la plaque, mais ça aussi, ça m'intéresse <rire> euh,
1: Alors, euh, non, déjà, ça me touche beaucoup. Et euh, ce que tu peux euh, partager euh, et après en fait ça me fait euh, sourire parce que c'est, c'est quelque chose qui n'a pas force enfin le fait de bousculer et euh, de déranger mm-hmm. euh, ça peut aussi euh, repousser euh, des personnes oui. bon, clairement et du coup ben, en fait le fait que tu, euh, que tu as envie de faire ce podcast que tu m'aies fait la proposition euh, ça m'a beaucoup plu, ça m'a beaucoup touché parce que ben justement en fait ça n'a pas fait une fermeture, mmh. ça a fait une ouverture et euh, et pour moi en fait c'est ça la beauté quand je en fait quand je dis les choses c'est pas pour bousculer ou pour euh, saouler les gens dans leurs croyances ou quoi que ce c'est parce que moi-même je me questionne et je chemine etc et je prends pas les choses pour acquis alors il y a des périodes où je prends des choses pour acquis. Ça me permet de, de me poser, de me stabiliser dans certaines, certains comportements, etc. Enfin, voilà, parce que c'est ancré. Mais, euh, mais quand après je questionne, que je chemine, et eh ben en fait, je, j'ai remarqué que souvent, si je partage mes, mes doutes, mes questionnements et tout ça, euh, je trouve que dans le... Euh, dans le milieu de la spiritualité il y a beaucoup cette notion de ah mais non mais franchement lâche prise t'es trop dans le mental oui. mais pour moi c'est dissonant quand on dit ça parce que pour moi en fait la réflexion euh, les doutes etc pour moi ça fait partie intégrante des croyances aussi mm. le fait de pouvoir questionner pour moi c'est vraiment un potentiel en fait
2: euh,
1: pour moi le, le, quand on parle de, de mental et de prise de tête c'est plus quand on n'arrête pas de se questionner mais de se dévaloriser ou de rester dans nos peurs ça oui je le enfin, je le vois comme être dans le mental mais pour moi il y a beaucoup d'amalgames qui sont faits dans la spiritualité et qui quelque part nous ab- abolissent en fait toutes les notions d'esprit critique
2: mm-hmm.
1: et, euh, et l'esprit critique pour moi c'est pareil alors je sais que les scientifiques l'utilisent et les, la démarche euh, euh, les zététiciens l'utilisent beaucoup mm-hmm. moi je l'utilise à ma façon c'est à dire que ben, moi je suis croyante et les zététiciens euh, ne se définissent pas la plupart du temps comme croyants justement mm-hmm. mais moi je trouve que euh, je peux être croyante et pour autant avoir un esprit critique sur certaines choses mm-hmm. je sais faire la différence entre ce que j'expérimente ce que je ressens intérieurement euh, ce que je peux euh, transmettre en fait euh, ou recevoir comme énergie etc mm-hmm. donc ça j'y crois je n'ai pas envie, je n'ai pas besoin de le prouver scientifiquement je n'ai pas besoin qu'on me le prouve mais il y a des éléments euh, sur lesquels je pense qu'en fait les, les, les personnes s'interdisent de réfléchir parce que justement il y a cette injonction lâcher prise, il y a cette injonction où, euh, non mais euh, sois tranquille et lâche le mental et pour moi, c'est j'arrive pas en fait et donc justement la plupart du temps, les personnes que je peux bousculer, on a l'impression que je le fais intentionnellement alors que non mm. euh, les personnes avec qui clairement je vais le faire intentionnellement, ça va être des groupes sociaux dominants mm. où là oui, je peux être le faire, le bousculer sciemment mais, euh, mais quand je suis dans le, dans le domaine du partage, ben, en fait ça se sent tout de suite S'il y a une ouverture, donc j'ai été touchée et je suis touchée que tu le dises euh, que finalement, ben, en fait, ça te tu tu, tu, ne t'arrêtes pas là en fait parce que c'est pas si euh, en fait, comment dire, c'est attirant au début, tu vois. Les les personnes peuvent venir écouter au début parce que ça fait un peu euh, bête de foire, c'est ah, tiens, c'est nouveau, mais par contre. Aller plus loin, quoi.
0: Mais c'est ça. Et, parce que et ça, du coup,
1: après, ça, 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 ça revient vite à. Pardon Vas-y, vas-y. Non, mais en fait, parce que du coup, les, les personnes, en fait, en viennent rapidement. Euh... Bon, écoute, c'était marrant la première fois, la première discussion, mais euh... arrête, quoi. Et, et vont s'éloigner ou, euh... ou vont bannir ou quoi, etc. Enfin, bref, il y a, y a vraiment. Euh... Des, des réactions très étranges, très extrêmes et, euh, et puis bah voilà bon après oui. ça leur appartient hein, mais, euh... et je, je peux concevoir parce que euh, même
0: si tu es dans la proposition on sent vraiment cette force et les gens ont souvent l'impression qu'on est là pour leur dicter les choses qu'on est là pour leur donner des leçons et, et, mmh. et, et pas dans le mode de la de la discussion et parfois même de la joute verbale moi je trouve toujours intéressant de discuter et même si euh, c'est un jeu on va dire euh, euh, je te propose une idée, tu m'en proposes une autre et on construit quelque chose ensemble il y a énormément de personnes qui, qui ont peur en fait d'être bousculées dans ce qu'elles croient et dont elles elle, elle, elle se persuadent toutes seules et du coup ouais, tu, je pense que mm. tu peux vraiment déranger euh, parce qu'il y a une espèce de force tranquille euh, ben voilà je sais pas et en même temps ça m'intéresse de, de partager ça avec toi le fait que je, je, je ne sache pas vraiment quoi. Mm.
1: Mais en fait, c'est là où pour moi je trouve que le, le doute et justement le questionnement dans la croyance c'est, euh, c'est quelque chose qui me, qui me fascine parce que du coup, moi ça m'amène à aller plus loin dans le sujet.
2: Mm-hmm.
1: Et euh, je trouve que dans la spiritualité, par exemple, ben, rien que le nom spiritualité New Age,
2: mm-hmm.
1: ce mot-là, euh, peu de gens l'utilisent, alors qu'en fait, c'est... comme si c'était je sais pas, comme si c'était mal perçu. Alors qu'en fait, ça veut juste parler de spiritualité contemporaine. Euh, ça veut juste parler de certaines euh, pratiques que l'on retrouve dedans. Mais ce mot-là, moi, j'ai déjà prononcé et il fait peur en face, comme si ça sonnait sectaire ou quoi, etc. Je ne sais pas. Mais pour moi, le truc, c'est que lorsqu'on pose un mot, par exemple, spiritualité new age, ben, ça permet d'aller chercher, en fait, d'où ça vient et moi j'ai du coup découvert par là euh, donc, que ça venait des états unis mais aussi toute la phase en fait, d'appropriation culturelle mais j'ai pu savoir à quel point en fait, l'appropriation culturelle était là parce que euh, je, je m'en doute parce que la spiritualité blanche et la plupart des personnes blanches ont souvent cette, euh, cette appropriation culturelle elles ont fonctionné comme ça et il n'y a pas très longtemps j'ai lu quelque chose qui m'a beaucoup intéressée où justement le, l'Européen avait été construit très 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 loin avant hein? <rire> il avait été construit sur la notion en fait, des saisons et des disettes et donc des fois en fait eh ben, il devait vraiment stocker parce qu'il y avait la peur du manque qui s'installait la manque, le manque lié aux saisons qui, qui poursuivaient donc il n'allait pas avoir de quoi manger, etc. Donc, il a eu besoin de capitaliser, de euh, stocker, etc. Et de piller quelque part, de d'amasser. Voilà. Le truc, c'est que quand il s'est déplacé dans des régions qui étaient dans, sur des continents qui étaient dans l'abondance, lui, il a conservé en fait cette construction-là, la peur du manque, etc. Il a continué en fait à piller. Et c'est quelque chose avec lequel on se, on se construit beaucoup. Et c'est enfin, quand on voit tous les, euh, tous les trucs qu'il y a sur l'abondance, lâcher la peur du manque. En fait, c'est, c'est très parlant euh, aussi pour, euh, pour nous. Mmh. Mais il y a un côté de ne pas connaître nos racines. Et on va toujours chercher ailleurs. Mmh. Dès qu'il y a une nouvelle, euh, un nouveau truc, ça se jette comme un effet de mode dessus. Et puis en fait, on veut acheter les livres comme si c'était le savoir, les livres. Mais les, enfin, les livres, c'est pareil, on peut, dire. on peut écrire plein de bêtises dans les livres. Mais on va... ne on va pas forcément jusqu'au bout. Alors je sais que ça demande du temps et que tout le monde n'a pas le temps de... d'aller au bout des choses, euh, clairement. Mais moi, hein, enfin, je ne me mets pas du tout. Euh... Mais du coup, il y a le... vraiment ce côté de ben, quelque part, je vais aller prendre, je vais aller... j'en sais rien, je vais aller sur un compte Instagram, je vais regarder ce qu'elle fait. « Ah tiens, ça me plaît, ben moi aussi, je vais le proposer à mes clientes. Mmh. » Et comme ça, ben, elles n'iront pas voir l'autre à côté. Mmh. Et il y a vraiment ce côté ouais, de, de s'approprier des choses, de, faire, de se gargariser en fait, dans cet amas de, de connaissances, mmh. euh, d'avoir le plus de cordes à son arc, d'être performante alors même que dans la spiritualité, on dit « Non, pas de performance, etc. » mine de rien pour moi quand on n'arrête pas d'accumuler les formations pour proposer de plus en plus à ses clients, clientes
0: mmh.
1: moi ça me pose question, je ne dis pas que c'est ça mais ça me pose question en tout cas mmh. donc je trouve qu'il ouais, y, y a vraiment en fait cette, euh, cette accumulation mais quelque part de choses qui sont parfois très euh, qui tiennent vraiment à un fil mmh. et du coup lorsqu'on va questionner ça et ben quelque part c'est comme si on menaçait le château de cartes alors que l'intérêt n'est pas de détruire château de cartes, c'est plus d'en faire d'autres fondations. Mmh. C'est par exemple, ben, si j'enlève cette carte-là, qu'est-ce que je peux mettre à la place en fait Est-ce que je peux mettre quelque chose qui est plus, plus stable Est-ce que je peux le, le renforcer Mais les personnes ont très très peur, je ressens en tout cas très très peur que tout d'un coup leur légitimité soit remise en question. Mmh. Moi je m'en fous en fait, qu'elles se sentent légitimes ou pas. Ce n'est pas ça qui m'intéresse. Je, je m'en moque en fait j'ai, j'ai pas du tout envie de détruire euh, quoi que ce soit mais rien que l'expression en fait des doutes euh, sur des croyances etc les personnes se sentent menacées et c'est pour ça que j'ai fait mon podcast parce que du coup en fait je peux quelque part exprimer et puis la personne ne se sentira pas attaquée personnellement
2: mm.
1: elle, elle va elle, elle, elle écoute, elle n'écoute pas mais du coup je suis pas en discussion avec une personne euh, en tout cas, elle, elle peut se dire, de bah, toute façon, elle ne me connaît pas, donc elle ne parle pas à moi. Quoi. Oui. Alors que si j'en parle avec une personne avec qui on a pu échanger sur les croyances, tout d'un coup, c'est comme si ça remettait en question la relation, comme si ça remettait en question les enseignements, oui. alors que pas du tout.
0: Mais oui. oui. Je comprends très, très bien ce que tu, ce que tu dis. Euh... Oui, oui, justement dans, dans, dans le podcast qui s'appelle La loi de l'attraction euh, vertu de la culpabilisation que j'ai écouté euh, plusieurs fois, oui. <rire> t'interroges sur la sur la manière de redonner, de partager de manière factuelle. Donc, tu, tu parles aussi d'argent du coup et d'énergie. Est-ce que tu peux revenir là-dessus parce que là à l'instant tu viens aussi d'évoquer le fait qu'on a des clients et que donc on s'adresse à des, des personnes. Euh, et qu'on s'adresse aussi à ces personnes avec un échange d'énergie et donc d'argent aussi est-ce que tu peux, tu peux reparler de ça
1: euh, alors du coup euh, oui carrément euh, en fait pour moi il y a vraiment une notion dans tout le podcast en fait de, en plus réfléchir avec tout ce qui est ce, euh, ben, les, euh, comment, les stéréotypes et les, euh, les mécanismes patriarcaux mmh. et pour moi Lorsqu'on comment dire, euh, lorsqu'on prend en fait un, un service euh, chez une personne, j'ai souvent l'impression que c'est pour euh, en fait en faire ensuite un élément pour soi, pour am, euh, ramener encore plus de clients clientes à nous, mmh. mais on se on se voile la face, j'ai l'impression. C'est-à-dire que lorsqu'on se dit oui, mais euh, si j'ai plus d'argent, euh, bah, du coup je pourrais davantage développer mes services, etc., etc., Mais finalement, c'est nous qui conservons le pouvoir, puisque oui. finalement on aura encore plus de clientes. Pour moi, n'est pas forcément ça le partage, en fait. Si j'ai davantage d'argent parce que j'ai plus de clientes, en fait, qui viennent à moi. Ben, je n'aurais pas forcément envie de développer mes services. J'aurais plutôt envie d'aller investir ailleurs sur des choses en fait, qui ne me rapporteront pas, sur quelque chose que je ne vais pas euh, prendre de gloire ni de pouvoir. Et je vais plutôt avoir cette notion de redistribution justement de cette puissance, de cette énergie. Oui. Moi, je peux faire, mais euh, c'est pareil dans les, euh, les notions d'argent et euh, de plus en plus de clients. C'est comme lorsque des personnes augmentent leurs prix en disant que, bah oui, mais moi, je me suis davantage formée. Mmh. Euh, donc, je dois faire, quelque part, transparaître mes formations en augmentant mes prix parce que ma valeur a augmenté. Et pour moi, c'est un argument qui ne tient pas la route, euh, qui ne tient vraiment pas la route. Comment dire Je trouve qu'après, ça devient une escalade et mmh. c'est surtout que la personne n'arrive plus à choisir les personnes avec qui elle veut travailler ou non. Il y a des coachs... Euh, il y a une coach un jour qui m'a demandé 15 000 euros. Oui. C'est, c'est, pour moi, c'est aberrant, en fait. Ça n'a, ça n'a plus du tout de, de sens, en fait, ce, que, ce qu'elle demande. Parce que, peu importe ce qu'elle propose dedans, parce qu'en fait, elle me demandait aussi de revenir en métropole, etc. Donc, c'est mmh. tout en plus une organisation de revenir en métropole pour une demi-journée. Je trouvais ça complètement aberrant je trouve que ça perd du sens et c'est vraiment mais dis-moi non en fait si tu ne veux pas travailler avec moi mais je ne paierai pas ton rythme de vie
2: mm-hmm.
1: c'est... c'est on fait souvent payer à nos clients et clientes notre rythme de vie tu as envie d'aller plus au resto tu vas faire payer plus cher tu as envie de valoriser ton ego tu vas faire payer plus cher mais il n'y a... Y a pas en fait ce, ce don vraiment cette ce partage, ce travail à, pour l'humanité pour moi je trouve c'est-à-dire que je peux faire euh, payer des services toujours au même prix euh, et qu'ils soient accessibles et dire à une personne bah, écoute, ouais, même si mon prix est accessible je sens que nos énergies ne fonctionnent pas mmh. pour moi je trouve que c'est beaucoup plus honnête plutôt que de faire une sélection sur l'argent dans, la, dans tout, beaucoup de sociétés la sélection se fait toujours par l'argent avec des préjugés euh, sur ben justement, c'est un, un e-book pas cher à 5 euros, bon, ben ça va être, on va l'accumuler, ça ne va pas être intéressant, quoi etc. Mais en fait, on ne regarde même plus le fond de l'e-book. L'e-book, s'il faut, il a une qualité innommable. Mm. Et la personne, elle a juste voulu que ce soit accessible au plus, plus grand nombre de personnes. Et pour moi, la démarche, en fait, elle est vraiment là-dedans. Mm. Et la, les lois d'attraction, etc., c'est quelque chose qui me, qui me dérange quand c'est toujours dans ce sens-là, en fait. Quand c'est toujours dans le euh, amasser pour amasser, pour se prouver qu'on a une valeur, pour se prouver qu'on a euh, quoi que ce soit, mais de ne pas être vraiment en relation, euh, en donner, recevoir. Il enfin, ouais. y, a, y a de l'argent, en fait, qu'on peut recevoir et qu'on peut librement retransmettre à des personnes qui, par exemple, n'ont pas le privilège blanc ou qui n'ont pas le privilège masculin. Oui. Je comprends ce que, tout ce que tu veux dire.
0: Ça, ça, ça allume plein de petites lumières dans, dans ma tête. Euh, après, je, je, je repense à ta coach qui t'a demandé 15 000 euros. Moi, je connais des, des coachs qui demandent beaucoup plus que ça et qui, eux-mêmes, payent des formations très, très chères et beaucoup plus que ça aussi. Euh, et qui parlent beaucoup de la valeur qu'on s'accorde à soi-même. Alors j'entends bien que euh, ce n'est pas forcément une escalade, mais il euh, y a aussi énormément de personnes qui ne se sentent pas légitimes bah, dans ce milieu justement où elles vont elles-mêmes être coaches euh, ou thérapeutes ou enfin en tout cas être là euh, au service de quelqu'un et, et du coup qui vont avoir du mal aussi à, 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 à vendre, tu vois, euh, en se respectant elles-mêmes alors moi je dis ça en, en ayant moi-même à un moment donné pratiqué des prix qui étaient euh, euh, tr- en fait qui me permettaient tout simplement pas de vivre alors qu'il y avait euh, énormément de valeur dans, dans, dans mon contenu, dans ce que je proposais dans, dans mes accompagnements euh, et, euh, et en fait je ne me respectais pas du tout c'est à dire que je donnais énormément de ma personne, je donnais énormément de mon temps avec une, une, une joie complète. Hein, c'était, euh, et, mais je me rendais compte qu'en fait, euh, ben oui, mais il y, avait, il y avait quand même à un moment donné un problème, c'est que euh, je n'en mangeais pas du tout, je ne pouvais pas en vivre. Et donc, euh, où, où est la limite Où est ta limite Comment est-ce que tu peux euh, définir qu'à un moment donné, euh, parce que sur ces 15 000 euros, peut-être que cette coach, elle reversait, euh, j'en sais rien, moi. Euh, 13 000 euros à une, une association ou à, ou à une femme qui en avait besoin ou à... qu'est-ce que tu peux dire là-dessus
1: ben, dans ce cas-là en fait quand il y a des prix astronomiques comme ça c'est de pouvoir, justi- de pouvoir l'expliquer à la personne ouais. parce que même si, dans ce cas-là c'est, je trouve que c'est honnête de dire bah, écoute oui je prends 15 000 mais si effectivement elle m'avait dit 13 000 à une association bon, ben, en fait ça 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 modifie, en fait, le, la perception. Mm-hmm. Maintenant, euh, sincèrement, je ne pense pas que c'était dans ce sens-là. Oui. Mm-hmm. Parce que euh, je voyais, en fait, le nouvel investissement qu'elle venait de faire, etc. Donc, je sais qu'il y a aussi des notions de vouloir amortir. Mais je pense que la perte... Alors, il y a vraiment pour moi deux choses. Les personnes qui, justement... Euh, euh, je suis passée aussi bien hein, par l'étape de mettre des prix très bas parce que j'avais euh, beaucoup de mal avec la valeur etc et parce qu'en plus j'ai, force, j'ai, j'ai vraiment ce, cette notion de ben, je sais ce que je donne comme valeur mais il y a toujours cette notion de me dire si je le mets plus cher il y a moins de personnes aussi qui oui. y accèdent et ça vient confronter en fait mes valeurs de me dire ben, quelque part je deviens euh, élitiste et mm. moi j'ai, par rapport à ce que je transmets j'ai pas envie d'être élitiste. Euh, j'ai, je sais que j'ai une, je suis consciente en fait de mes privilèges de blanche et de la situation dans laquelle je suis. Et du coup, je n'ai j'ai pas envie de transmettre ça. Mm-hmm. Donc, ça me demande quand même un, un travail à chaque fois parce que mes, mes prix, avant, pouvaient monter, descendre. Enfin, je, je, je passais un temps monstre dessus. Donc, ça demande un côté sur la valeur. Mais les personnes qui mettent 12 000 ou 15 000, ben en fait, c'est encore une fois euh, la surenchère. Et dans le dernier épisode, je parle à un moment donné, c'est comme pour les mots. Mm-hmm. On se sent toujours obligé de renchérir. Euh, quand il y a quelque chose, ah oui, non, mais ça, c'est sacré. Oui. Ben en fait, euh, moi, ça me dérange quand on est obligé de, de, de rajouter des mots ou de, de, de galvauder des mots parce qu'en fait, on... on on n'a pas assez pris soin en fait des autres et soi-même on, ne, on commence par ne pas en prendre soin
2: mm-hmm.
1: il y a des euh, par exemple les mots comme vulnérabilité authenticité
2: mm-hmm.
1: enfin maintenant pour moi ça signe un peu des drapeaux rouges quoi clairement mm-hmm. je peux le ressentir attention je, je, je mm-hmm. ressens bien en fait ce que ça peut vouloir dire mais quand je le vois euh, tout le temps régulièrement que c'est toujours sur les mêmes services ben en fait je me dis mais est-ce qu'on est obligé d'inventer pour enfin euh, on, on cherche toujours la nouveauté alors après c'est aussi parce que euh, nous on a besoin de, de varier pour euh, ne pas s'habituer etc mmh. c'est comme quand on est des adultes et qu'au bout on doit on doit changer sinon on, ça n'a plus forcément d'effet mmh. mais je trouve que c'est des fois on n'arrive pas déjà à la base à reconnaître le la profondeur et la, du mot en soi, mmh. pas aller chercher à l'extérieur. Dernièrement, j'ai euh, une personne qui m'a dit, mais bah, toi, tu es authentique. Et j'étais là, mais ça veut dire quoi ça, ça ne veut rien dire, en fait. Moi, pour moi, je trouve que les personnes sont authentiques de façon générale, même quand elles peuvent mentir, et bien quelque part, elles sont authentiques parce qu'elles sont elles quand elles le font. Elles ne, sont, enfin, elles ne sont pas moins valides elles ne sont pas moins valables parce qu'elles mentent mm. ça, ça parle d'elles et pour moi ça nous pose en, en juge en fait quand quelqu'un définit quelqu'un d'autre comme ça je trouve que c'est très dérangeant et puis sous le côté euh, authenticité, bienveillance, vulnérabilité il y a aussi beaucoup de violence qui passe mm-hmm. on se permet beaucoup de choses euh, par exemple la dernière fois j'ai dit que les cercles de femmes euh, ça a resté quand même très mainstream dans le sens que je suis féministe, je suis, je suis absolument convaincue en fait de la nécessité que l'on a de se retrouver entre femmes ça oui. c'est clair euh, on a tellement peu d'espace dans l'espace public où on est respecté que c'est hyper important mais je trouve qu'on oublie très rapidement aussi que les cercles de femmes ça reste aussi une mouvance et que tout le monde peut se prétendre à être animatrice de cercles de femmes mais tout le monde n'aura pas non plus euh, bah déjà les épaules de recevoir ce qui peut s'y passer tous les cercles de femmes, il faut regarder aussi euh, pour moi les, euh, la diversité dans les, les cercles de femmes, est-ce qu'il y a vraiment tous les corps est-ce qu'il y a vraiment tous les, euh, toutes les peaux, toutes les couleurs toutes les catégories socio-professionnelles ou est-ce que c'est encore une sélection Parce que du coup, euh, quand en fait il se met en place du coup, un, comment, un effet de groupe qui fait qu'une personne qui n'est pas accueillie là-dedans, parce qu'elle sent très bien qu'en fait c'est ou la seule, ou les deux seules sur ouais. 10 ou 15, ou du coup qu'il n'y a personne, ben, quelque part, euh, c'est... Oui, c'est, pour moi, ça reste très problématique et je trouve que on se gargarise très facilement en fait de euh, oui mais avec nous c'est en toute authenticité, en toute bienveillance ben peut-être pas en fait peut-être de ton regard à toi mais ne va, ne va pas dire aux autres que c'est forcément en pleine bienveillance mmh. c'est ton intention mais ce sera peut-être pas l'effet mmh. et il y a beaucoup de personnes qui oublient la différence entre l'intention que l'on porte qui peut tout à fait être euh, bonne, entre mmh. guillemets et l'ignorance que l'on ne veut pas bouger. Par exemple, ben, moi avant, je pouvais être une blanche bienveillante mmh. et néanmoins ne pas du tout avoir d'éclairage sur les, euh, les questions raciales. Mmh. Je ne voulais pas de mal, mais mmh. je n'avais pas du tout d'éclairage, je n'avais pas de regard, je n'allais pas m'intéresser. J'avais une notion que euh, le racisme c'était peut-être quelque chose d'agressif envers des personnes mais j'avais absolument pas conscience que de par ma simple présence de par avec mon privilège blanc j'étais déjà une manifestation de violence pour d'autres personnes parce que je n'allais pas autant les écouter parce que je pouvais euh, me dire ah bon mais le ah bon que je pouvais dire il est violent mm. et, et en fait c'est tout ça où je trouve que ben donc voilà, moi je parle vraiment sur ma position de blanche parce que c'est sur celle là que je peux parler. Euh, mais je trouve que ma bienveillance ne justifie pas en fait euh, certaines choses. Et c'est pas parce que je vais me dire bienveillante et authentique que je le suis. Mm-hmm. Dans le regard de l'autre, je ne le suis peut-être pas. Et m- mon intention peut être là, mais les effets sur la personne, et eh ben en fait ça peut être très blessant. Mm-hmm. J'ai été infirmière. Le nombre de personnes euh, donc après j'ai, j'ai davantage travaillé sur ma déconstruction et puis de toute façon on finit jamais mais en tout cas j'ai vraiment mis un pied dedans et au fur et à mesure je me suis dit mais même le, enfin, moi, le, la formation je me souviens encore de ces épisodes sur la douleur quand on nous apprenait la douleur on nous a appris ce syndrome méditerranéen donc, qui est en fait une stigmatisation de l'expression de la douleur des personnes euh, du contour méditerranéen mais il faut bien se le dire pas nécessairement euh, des blancs qui sont à Toulouse ou à Marseille mais bien plus euh, des, des personnes algériennes, marocaines tunisiennes donc c'est du racisme clairement mais on ne nous, nous le tourne pas comme ça et on nous l'a inculqué donc après quand j'ai vu les autres les, les autres euh, les histoires toutes les histoires qui peuvent sortir enfin non, il euh, y en a très peu qui sortent mal, malheureusement euh, qui sont révélés alors qu'il y en a beaucoup qui, qui se passent c'est plutôt ça que je veux dire mais en fait moi je, je reconnais très bien que oui on nous a inculqué ça donc j'ai forcément on en est eu ce, ce réflexe là mm-hmm. alors après je n'ai j'ai pas d'événements comme ça qui me viennent mais je, je n'ai pas besoin de trouver d'événements pour me prouver que je l'ai fait ou je l'ai pas fait mm. je l'ai forcément fait puisqu'on l'a appris oui oui et j'en suis pas à l'aise mais pour, c'est vraiment pour dire que ben, quand je suis arrivée dans le milieu soignant euh, je, infirmier j'ai vraiment eu l'impression que nous allions être euh, euh, là pour les personnes etc et ça, mais absolument pas en fait au delà de, de chacune mais absolument pas et les personnes qui s'en défendent dans le milieu paramédical et médical, on est encore une fois on n'est pas en train d'attaquer de personne à personne Mais on est en train d'attaquer un système, en fait, un groupe social. Et pour moi, les cercles de femmes, c'est pareil. Ce n'est pas parce qu'on est cercle de femmes qu'on est cercle de bienveillance, de douceur et d'authenticité, de vulnérabilité. Il y y a de vrais cultes, des fois, autour de ces mots-là. Mais mais derrière, en fait, pour moi, ça reste parfois vide, en fait. Et avec beaucoup de vacuité, on ne va pas plus loin. Et on est toujours dans des sphères... euh, dans les nuages, là-haut, là, avec la 5D, machin, machin. Mais on ne revient pas sur les réalités sociales terrestres. Là, ce que la personne d'en face, elle vit. Euh, on peut être connecté, on peut être guidé, etc. Mais et ce qu'elle vit au quotidien, ben, ça a, pour moi, plus d'importance que tous les, tout ce qu'on peut croire autour, mm. qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas. Mm. Et, ouais. euh, et pour moi, c'est, on est sur Terre. Donc, on s'est incarné, si les, les personnes euh, croient aux vies antérieures, etc., ben, encore une fois, ce n'est pas les croyances, en fait, moi, que je questionne, c'est vraiment la transmission, en fait, et ce qu'on en fait, nous, en tant qu'humains. Mais si on s'est incarné ici, ben, ça pourra toujours repartir dans les vies antérieures, etc. C'est au bout d'un moment, c'est qu'est-ce que je fais, moi, là, présentement, euh, plutôt que de toujours travailler sur mon ego, qu'est-ce que je fais présentement aussi par rapport à l'autre personne Qu'est-ce que je perpétue Qu'est-ce que je je génère en elle On n'est pas que tourné vers l'autre, mais Mais ça en fait partie. Et savoir se positionner, euh, moi, je suis toujours surprise et même euh, des fois euh, complètement abasourdie quand il y a des personnes blanches qui refusent qu'on dise qu'elles sont des personnes blanches. Mais enfin, t'es blanche, t'es blanche, c'est quoi ton problème Ben, C'est d'être blanc, en fait. Voilà, c'est ça le problème. il y a vraiment des impunités je trouve euh, c'est, ce sont des faits mais en fait ce sont des faits qui les arrangent de catégoriser les personnes quand elles sont pas ailleurs enfin, quand, elles sont, quand elles sont pas dans leur catégorie ça, ça les dérange pas mais dès qu'il s'agit d'appliquer à soi ben, là c'est, ça devient plus compliqué et la spiritualité pour moi elle, il y a un côté très sournois de, d'ouverture sur le monde, d'ouverture sur la connexion d'ouverture sur l'invisible et euh, alors c'est une expression je veux dire Dieu sait que j'aime ça mais euh, je, je suis très sensible à ça mais je trouve qu'en fait en s'ouvrant euh, comme ça mais on, on choisit quand même à quoi on s'ouvre et, euh, et puis on se ferme beaucoup sur beaucoup d'autres choses en fait mmh. on ferme beaucoup les yeux mmh.
2: alors,
1: et c'est, c'est toute l'origine en fait, de mon podcast au final hein. c'est vraiment euh, c'est parce que je, 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 j'en j'aime je, je, j'en pouvais plus en fait de, de, de beaucoup de choses euh, et donc j'avais besoin de les déposer mais encore une fois de ne pas pouvoir euh, de ne pas rentrer en fait dans un, une discussion euh, qui allait mettre mal à l'aise quelqu'un en personne face à moi parce que je peux comprendre que c'est dérangeant mais néanmoins de pouvoir le dire
0: mmh. oui c'est, c'est ce qui ressort hein. enfin en tout cas moi c'est ce que j'ai ressenti c'était pas du tout une oui je sentais que tu déposais quelque chose hein, donc ça restait complètement ouvert tout à fait mm. dans tout ce que tu dis là, il y, y a des choses qui me sont venues il y, y a des mots surtout euh, soit que tu as prononcé, soit que tu n'as pas prononcé mais moi qui ont raisonné du coup il euh, y, y a le mot définition se définir soi-même il euh, y a la spiritualité et il y a un mot que tu prononces jamais c'est sororité du coup, euh, et, et une, une dernière chose c'est f- euh, féministe euh, est-ce que tu pourrais me, me dire qui tu es en fait sans, sans te définir justement euh, ou voilà, essaye, est-ce que tu peux le dire sans fatalement me définir
1: euh, sans me définir mais en fait je crois que de toute façon je suis un, c'est, c'est, c'est un, peu, je suis un perpétuel mouvement par rapport à tout ce que j'ai pu faire dans ma vie je pense que la seule chose qui a été stable c'est lorsque j'ai travaillé en prison durant cinq ans mais ensuite une fois que j'ai été sortie de là euh, j'ai testé beaucoup de choses donc euh, en fait maintenant j'ai comment dire toute expérience qui vient à moi je me dis qu'est-ce que je peux en apprendre pour moi qu'est-ce que je peux en partager et si la personne en face elle a envie de, se, bah, de, de s'en inspirer voilà, elle le fait. Si elle ne veut pas le faire, elle ne le fait pas. Mais je ne le fais plus, en fait, pour, euh, pour guider qui que ce soit, pour euh, accompagner, pour aider. Quand j'ai raccroché ma blouse d'infirmière, j'ai vraiment raccroché ce côté accompagnatrice, en fait. J'ai désiré ne plus être accompagnatrice. Euh... Alors, j'ai eu des effets, par... enfin, j'ai, j'ai eu des effets, j'ai eu des... Euh... Des, des, des périodes où j'ai euh, j'ai essayé parce que c'est aussi un culte je trouve de vouloir accompagner l'autre il mm-hmm. euh, y, a, y a beaucoup beaucoup de, de alors je dis encore une fois je ne dis pas que c'est, c'est pas bien ou quoi etc, c'est, moi c'est mon cheminement mm-hmm. mais je trouve que la plupart du temps on aurait plutôt besoin de s'accompagner soi mm-hmm. Mm-hmm. Euh, pas forcément avec quelqu'un mais s'accompagner soi vraiment concrètement et avoir la lucidité de pourquoi est-ce que je fais ça maintenant euh, ça ne veut pas dire se prendre la tête avant de le faire mais se dire je sais que ce que je fais vient guérir quelque chose en moi mm-hmm. et quand j'ai commencé euh, ben, ma formation en infirmière il y avait une, une formatrice qui avait dit ça dès le début si vous êtes là ce n'est pas par hasard vous avez quelque chose à, à, à guérir mm-hmm. et en fait moi ça m'avait euh, ça m'a accroché cette phrase j'ai adoré parce qu'elle venait d'ouvrir une porte en moi, de me dire, « Bah bon oui. ?» Alors que, ben infirmière, après, je, j'ai fait mon mémoire dessus, justement, sur le milieu carcéral et sur le côté de comment et pourquoi devient-on infirmière. Mais ensuite, quand je suis arrivée en prison, ça a été, pourquoi est-ce que je viens dans le milieu de la prison Quand j'en suis sortie, que je suis allée dans le milieu de la communication, pourquoi est-ce que je vais dans le milieu de la communication Avec toujours cette lucidité de, il y a quelque chose parle en moi -hmm. ça veut pas dire que je dois m'en délester, ça veut pas dire c'est pas une quête de performance non plus à dire qu'il faut absolument que je guérisse machin etc, c'était pas ça c'était plus ok, si ça résonne en moi je le sais pas tout de suite mais il y a quelque chose et quelque part ça me permettait d'avoir une relation qui était de plus en plus saine avec les personnes parce que je savais qu'il y avait des choses qui pouvaient se jouer, qui n'étaient pas du fait de la personne en face alors que si j'avais pas eu cette conscience là j'aurais pu le prendre de la, de la personne d'en face en fait mmh. et du coup voilà à chaque fois, si je pouvais me définir c'est vraiment à chaque fois ce côté de, euh, c'est toujours cette question ce que je suis en train de faire ça dit quelque chose de moi, je ne sais pas encore quoi si ça vient, ça vient si ça vient pas, bah écoute, ça vient pas mmh. mais, euh, mais j'ai toujours eu cette curiosité et euh, pareil, il y avait des fois, je me posais des questions par rapport à mon vécu et puis, bizarrement, il y avait une personne qui arrivait euh, d'une, euh, avec une thérapie alternative particulière. Mmh. Donc, j'en ai testé beaucoup. Parce que j'avais cette curiosité de me dire, ah, c'est quoi le mécanisme mmh. Qu'est-ce que ça peut m'apporter Mais pas avec l'intention de le reproduire après. Mmh. J'avais pas envie d'en faire un outil pour accompagner d'autres personnes. Ça ne me, ça me, ça me branche pas forcément. D'accord. Et si je ne parle pas, en fait, de sororité, c'est parce que, justement, pour moi, la sororité, je la ressens vraiment dans les milieux militants féministes. Mm-hmm. beaucoup. Alors, pas dans tous, mais beaucoup plus que dans les milieux de la spiritualité. Alors qu'à la base, sororité vient vraiment du côté spirituel. Mais euh, c'est quelque chose que je, je préserve. Et euh, au-delà de la sororité, maintenant, j'en suis même à a vraiment apprécié le mot Adelphité, puisque là, c'est vraiment le, le sentiment, en fait, avec toute personne, peu importe son genre. Oui. Dans le côté Adelphité, euh, ben, les hommes blancs qui travaillent pas sur eux, cis, hétérosexuel machin, etc., ils peuvent difficilement dire ce mot-là. Pour eux, c'est fraternité, en fait. Mm-hmm. Adelphité, il y a vraiment toute la notion ouais, féministe, intersectionnelle et inclusive, qui est je que tu sois femme, cisgenre, transgenre, non-binaire ou personne non-binaire, euh, ben en fait, je te prends comme tu es, avec qui tu es et euh, ce que tu as envie d'être sur le moment ou euh, tout ça. Donc, je le ressens beaucoup plus et du coup, c'est pour ça que je ne l'associe pas à la spiritualité. en fait.
0: Ouais. Euh, et, et du coup, euh, ta spiritualité, comment est-ce que tu la nourris
1: Alors dernièrement, c'est assez drôle, j'ai, euh, j'ai fait le lien entre mon podcast et ma spiritualité quand j'étais petite. En fait, moi je viens d'une famille où euh, la tradition était dans la famille de faire le catéchisme et puis les communions, et donc, euh, mais c'était beaucoup de, de garderies. Au final, j'ai fait trois ans de catéchisme avec donc, deux communions. Et ensuite, je ne suis pas allée plus loin puisqu'après, c'était la confirmation. Oui. Et euh, pour moi, il n'était pas question que je confirme quoi que ce soit, en fait. Enfin, j'avais suivi euh, ce que les cousins, cousines faisaient parce que les parents m'avaient mis, euh, etc. Mais déjà, à l'époque, j'avais beaucoup de mal avec euh, ces côtés spirituels. Pas avec le fait de croire, mais avec euh, l'application de la personne humaine derrière. En fait. La transcription, la transmission donc il y avait un curé qui était très problématique où j'étais et il y avait des, euh, des femmes d'église euh, qui pareil étaient euh, ben, euh, euh, à se cracher dessus euh, enfin à, alors euh, pas littéralement euh, ouais. de façon mais mais, euh, mais il y avait vraiment en fait ces, ces médisances déconsortées, alors des fois c'est dans l'église sortait de l'église ben voilà, et moi c'est quelque chose que je, je comprenais pas en fait qu'on puisse pas être euh, congruente en fait, enfin dans la cohérence. Je dis pas qu'on est tout le temps, tout le temps, mmh. mais enfin quand on vient de passer euh, du temps à parler de aimer son prochain et que juste après oui. on a des propos euh, qui sont euh, proprement euh, scandaleux humainement, mais après en plus avec tout, euh, toutes les oppressions. Mais j'avais pas encore ces éclairages à cette époque, euh, c'était juste. Pas possible donc en fait pour moi l'église ne me parlait pas mmh. Euh, mmh. mais c'est ça restait quand même beaucoup là et puis comme ça a construit en fait toute la famille ça restait là après par la suite j'ai perdu euh, mon grand-père à l'âge de 15 ans mmh. et j'ai vu euh, bah, ma grand-mère aller euh, du coup euh, tout le temps euh, à l'église par la suite et là c'est pareil j'ai pas trop compris euh, en fait le le rapport, puisque moi je me sentais accompagnée, euh, mais je n'arrivais pas à mettre deux mots dessus. Je me sentais en fait, ouais, très seule f- euh, physiquement, mais accompagnée. Je savais pas, euh, je savais pas par quoi. Mm-hmm. Il se trouve que euh, je, j'ai grandi un peu comme ça, donc la spiritualité new et contemporaine, elle reste quand même très diffuse. Euh, je trouve on, enfin, moi j'ai rencontré pas mal de, de professionnels qui pouvaient m'en parler euh, de ça de là euh, j'ai aussi eu une, enfin, j'ai une, une hypothyroïdie congénitale et donc une personne un jour m'avait parlé de euh, qu'il y avait un, une raison psychologique à ça donc je suis passée en fait par la psychosomatique mm-hmm. mais quand on est dans la psychosomatique et ben en fait il y a des fois il on, on arrive très rapidement, je trouve, dans la spiritualité New Age. Enfin, c'est, c'est très très proche en fait. Les, les uns et les autres peuvent se mélanger. Je ne dis pas qu'ils sont forcément, mais ils peuvent se mélanger. Donc, en fait, après, je suis arrivée ben, tout de suite dans euh, euh, le transgénérationnel, mais du coup, après, ça appelle aussi les vies intérieures parce que ben voilà, c'est encore une fois, c'est c'est des, des termes en fait qui viennent souvent, qui dansent ensemble mmh. et puis les thérapeutes qu'on peut voir, après ils nous aiguillent vers d'autres. Et donc ma spiritualité elle était très fluctuante, je, je me considérais même à un moment donné comme agnostique, je mmh. sais pas ce qui se passe je, je sais qu'il y a quelque chose mais je sais pas ce qui se passe
2: mmh.
1: et puis quand j'ai quitté euh, la prison où je travaillais, donc ça n'était pas de mon fait ni de ma volonté euh, à partir de là, je me suis sentie complètement perdue. Euh... Alors non, déjà avant ça, j'avais une expérience où les personnes venaient me parler de, euh, bah de de leur pratique en fait traditionnelle, de des guérisseurs, guérisseuses et de leurs croyances euh, animistes mmh, euh, bah, dans je... un endroit où je. Pardon.
0: J'ai rien dit du tout. Je t'écoute.
1: Euh... Ah pardon. Enfin, non je croyais et, euh, et en fait donc les personnes me, venaient me parler euh, très facilement de euh, justement de donc des lutins et aussi de leurs croyances animistes et moi c'était quelque chose qui ben en fait ça résonnait pour moi c'est, c'est, je le je le croyais facilement que c'était possible en fait mm-hmm. donc euh, donc déjà ben, c'était plus trop catholique euh, de, de pouvoir laisser ça euh, vivre hein. D'accord. D'accord. <rire> et ensuite quand j'étais en prison ben là c'est pareil hein. c'était de nouveau euh, il y avait des cellules, où on me disait ben, celle-ci, il y a une personne en fait qui est décédée donc euh, son esprit est toujours là mais il me disait, mais en fait toi il t'arrive rien pour telle et telle raison et, je disais, ben, et j'entendais et vraiment je, je le ressentais En fait, je le considérais complètement mm-hmm. parce qu'il me disait et parce que je le ressentais quand j'ai quitté ce poste là euh, je me suis retrouvée ben, comme dépossédée parce que moi je ne m'étais pas imaginé en fait quitter mon, mon poste euh, et à partir de là je n'ai plus désiré être infirmière de toute façon puisqu'il n'avait de sens que dans, en étant dans le milieu carcéral et à ce moment donné il y a eu plein de, d'événements qui fait qu'une porte se fermait et une autre s'ouvrait mais ça ça a été très très clair très très rapide c'est à dire qu'il y avait une entreprise qui venait qui disait ben bah, nous on veut bien vous faire travailler sur ça mais euh, j'étais infirmière à la base. Enfin, je ne comprends pas. Ben, si, si. Et puis, ben, si ça ne vous plaît pas, vous pourrez aller. Euh, on vous prendra sur autre chose. Et pour moi, c'était euh, impressionnant. Alors, après, là, encore une fois, je sais que mon privilège blanc fonctionne bien, mal, malgré tout, parce que tout le monde ne bénéficie pas de ça. Et, euh, et après. Hmm, je, pour le côté femme je ne sais, euh, sais pas du tout par rapport à la personne, je ne veux pas lui prêter d'intention mmh. mais il y a sur certaines entreprises je sais par contre que ça a pu servir le fait que j'étais une femme et qu'il me voyait plutôt douce parce mmh. que du coup il me pensait plutôt malléable
2: mmh. donc,
1: donc voilà et en fait j'ai toujours eu ce genre d'événement ensuite j'ai traversé une période très très compliquée avec une personne qui m'était très chère, qui mmh. m'est toujours très chère mais euh, qui a euh, traversé en fait, une, euh, le cancer la voilà, euh, période du cancer et euh, et en fait là j'ai complètement mis je pense euh, ma vie entre les mains de l'univers <rire> dans ma tête mmh. ça a vraiment été parce que tu me réserves mais franchement il y a, y a intérêt à ce que ça vaille le coup là, parce que là c'est très dur et je suis partie très très loin dans le mal-être donc, ce qu'on peut appeler comme nuit noire de l'âme. Mmh. Je suis partie très très loin, mais toujours avec cette foi de me dire, ok, il va se passer des choses. Et en fait, ben, les choses venaient. Donc, je me suis vraiment mise euh, à croire profondément qu'il y avait l'univers, que je pouvais être guidée, que je pouvais être soutenue. Parfois, avec des périodes de, de doute, de, enfin de doute, de me dire. Euh, est-ce que je ne suis pas en train de donner le pouvoir à quelqu'un d'autre, à quelque chose d'autre plutôt qu'à moi Est-ce que c'est vraiment connaître ma valeur que de penser que ça vient de l'extérieur et pas de moi Et puis après, je me suis rendu compte que ben, en fait les actions, c'était quand même moi qui les posais. Donc, je pouvais être soutenue et guidée. Mais néanmoins, je conservais aussi ma force d'action. Et donc, ça n'enlevait pas de ma valeur. Donc, il y, y a vraiment eu tous ces processus-là.
0: Oui, c'est, c'est énorme c'est énorme, c'est un, c'est un sacré cheminement Tu as su en fait euh, voir toutes les portes qui s'ouvraient, c'est, c'est ce qui manque souvent c'est de, on, on se retrouve on sort de quelque chose et on a l'impression que la, la porte s'est claquée qu'il n'y a rien derrière et en fait il y a à chaque oui. fois une porte qui s'ouvre et ce qui est génial ouais, c'est que c'est, c'est interminable mais c'est pas toujours simple oui, d'avoir accès à ça et puis de, d'avoir accès à la part de soi qui accepte ça c'est c'est pas toujours simple, ouais.
1: Il n'y a pas très longtemps, j'ai euh, entendu quelque chose qui m'a qui m'a marqué. Euh, c'était derrière. Donc, euh, alors le fait que derrière chaque peur il y ait une étincelle, ça c'est quelque chose que j'ai, j'ai rapidement, euh, on va dire compris. Mais ça veut pas dire que je passe forcément à l'action et que voilà. Hein, <rire> mais euh, mais en conscience, je me dis mais en fait c'est là. Si as vraiment peur d'y aller Ok. C'est qu'il y a quelque chose pour toi derrière. Par contre, la deuxième chose que j'ai lue, que j'ai trouvé plutôt intéressant c'était une citation, alors je ne sais plus. Euh, c'est que derrière chaque peur, en fait, il y a un fantasme. Et euh, par exemple, derrière la peur de réussir, en fait, il y a le fantasme, par exemple, de la richesse. Mmh. Ou il y a le fantasme de quelque chose. Mais un fantasme que, du coup, on ne veut pas s'avouer. Et moi, je sais que c'est quelque chose qui, m'a, qui a pas mal fait écho de me dire. Et en fait, quand tu vas te libérer de ce fantasme, oui, j'ai envie d'être riche, ça ne veut pas dire que je vais être, que je vais, euh, comment dire, euh, piétiner les gens. En mm. fait, encore une fois, ça revient à ce que je disais, ça dépend de ce qu'on fait de l'argent. Mm. Et je peux être riche dans le sens, je peux avoir euh, des, fin, de, des activités qui font que euh, l'argent va venir à moi ou euh, qui viennent de je ne sais pas d'où. Mm. Mais cet argent, je peux redistribuer ce pouvoir-là. Et moi, du coup, ça m'a fait beaucoup plus sens à me dire, bon, mais OK, s'il y a un fantasme derrière, je vais aller voir. Et je vais me dire, mais en fait, qu'est-ce qui te dérangerait là-dedans Oui. Ça m'a... ça m'a aidé sur certains points. Et puis pareil, à me dire, ben ouais, en fait, tu as le droit de, de vouloir avoir des fois des, des désirs qui sont complètement matériels et terrestres. Et parce que, ben, et d'ailleurs, ça c'est aussi un truc dans le milieu de la spiritualité, c'est que il y a un travail sur l'argent qui dit avec avec les les personnes dans le milieu spirituel c'est que quelque part l'argent serait trop matériel et que nous serions trop spirituels pour vouloir de l'argent et donc justement de pouvoir lever cette croyance là mais en même temps, là on accepte de lever la croyance et pour se rapprocher du côté matériel on va dire de l'argent Mais par contre, on veut veut se rapprocher de cette réalité terrestre, qui est l'argent, quand ça nous arrange. Quand on repart sur les réalités terrestres sociales, là, on ne veut pas être dans le matériel. Très ambivalent, je trouve. Oui, c'est
0: très, très ambivalent, c'est ça. Oui, c'est super, super intéressant. Tu vas très, très loin dans dans, dans tes raisonnements et dans tes recherches... Tu fouilles, tu fouilles. Euh, alors... Je dors
1: pas la nuit. <rire> <rire> enfin, non, mais c'est vraiment pour expliquer que... Euh, pour dire ce que je disais tout à l'heure, c'est, tout ça, moi, je ne le fais pas, en fait, en mode prise de tête. Oui. Ça ne me prend pas la tête. Oui. tête. Voilà.
0: C'est ton mode de fonctionnement, tu es comme ça. Voilà, c'est pas... Donc, c'est... Oui. Ouais. Mais euh... Oui, alors, j'avais encore une, une question, et ça, c'est... Euh... Alors... Euh... Tu, as, tu écris et tu dis féministe. Et ce mot-là, je, te, je, je t'avoue, moi, en général, quand je le vois écrit quelque part, je pars en courant. Euh, je, j'ai dans la tête des images que, que j'aime pas avoir dans la tête avec euh, des gens qui sont en lutte et qui luttent vraiment, oui. en fait. Et euh, je, en fait, moi, ça me dérange, voilà, c'est, c'est, cette idée-là. Cette idée aussi euh, d'égalité homme-femme et, et de trucs, euh, enfin, je, je, je vois pas où il y a une. une légitimité à vouloir une égalité de quoi que ce soit, enfin, je, donc ça me ça me dérange quelque part. Et euh, du coup, j'aurais voulu que toi tu puisses définir aussi pour toi ce que ça voulait dire, fémini- euh, euh, pas féminité du tout, au solange, féminisme. C'est marrant comme la. Euh...
1: Oui. Alors en fait, euh, bah, déjà moi le féminisme, ce que ça m'a permis, je vais peut-être commencer par ça. Oui. Euh, c'est vraiment une libération et une acceptation de qui j'étais ce que ne m'a pas apporté le développement personnel ou l'éveil spirituel oui. euh, en, tout, en fait c'est, c'est, c'était en même temps mais c'est vraiment le féminisme qui a résonné pour moi parce qu'il y a eu tout d'un coup ce tu as le droit d'être une femme de t'identifier comme femme oui. et d'être respectée pour qui tu es euh, d'être respectée dans tous tes états, dans n'importe quelle façon dont tu vas t'habiller, dont tu vas parler, t'exprimer. Et euh, pour moi, ça a été un, une réelle compréhension en fait aussi de ce qui pouvait euh, se passer autour de moi, euh, de l'expérience en fait avec d'autres femmes et vraiment du coup cet espace de, de sororité. Mm-hmm. Euh, en fait, pour moi, le féminisme... Et déjà, il y a autant de féminisme qu'il peut y avoir de, de féministes, euh, puisque ben, justement c'est, c'est pareil. On, il y a différents courants. Il y a des courants qui vont être clairement contre les personnes transgenres. Il y a des personnes qui vont être contre euh, le voile. Il y a des personnes qui vont être euh, euh, qui vont se dire féministes et qui pour autant vont être dans des euh, mouvements aussi contre les personnes euh, lesbiennes, gays, euh, bi. Et puis après, il y a euh, le féminisme, moi, en tout cas, celui que je cultive et que je travaille à, à explorer et à cultiver. En tout cas, c'est, c'est mon idéal. C'est vraiment celui qui, est, qui se revendique en fait, intersectionnel et inclusif. Donc, intersectionnel, c'est de pouvoir prendre en considération euh, que en fait, une, chaque personne en fait, va pouvoir vivre des oppressions différentes Mais par exemple, une personne noire ne va pas être, une femme noire euh, ne va pas être d'un côté une femme, d'un côté une personne noire, elle va être une femme noire. Et de ce fait, il va y avoir en fait des oppressions qui vont euh, s'abattre sur elle, non pas en 'en s'ajoutant, mais en en étant à part entière. Oui, oui. Et leur expérience, donc c'est un terme qui a été, euh, euh, un concept en fait qui a été euh, posé par Kimberly Crenshaw et au départ donc c'était vraiment pour les femmes noires mais euh, quand on parle d'intersectionnalité maintenant c'est, euh, même si on rappelle toujours que c'est euh, le concept de Kimberly Crenshaw c'est quand même de pouvoir dire bah, par exemple une femme lesbienne elle est à l'intersection de deux, euh, de deux euh, oppressions en fait Oui. et de pouvoir prendre en considération leurs expériences et non pas seulement le fait d'être femme dans le féminisme ce qui, peut, ce qui se passe souvent comme dans la spiritualité, c'est le féminisme blanc mm. et que euh, non non il faudrait un peu mettre les autres de côté euh, parce qu'en fait le plus important ce serait la cause des femmes. Ben non en fait ça, pour moi ça c'est c'est pas entendable mm. et donc pour moi le, le féminisme c'est euh, alors je comprends tout à fait ce que tu veux dire pour le côté lutte euh, qui fait euh, qui, qui peut être très euh, révolte violent enfin qui peut générer beaucoup de choses mais il faut savoir aussi que euh, le féminisme a subi justement, euh, et subit tout le temps, des, des attaques qui font que c'est hyper désagréable de, se, de s'entendre dire des fois féministe, parce que les gens vont associer le côté hystérique, chiante, chieuse, oui, voilà. euh, casseuse d'ambiance. <rire> c'est,
0: souvent, c'est souvent complètement associé à ça. Et euh, euh, ouais. C'est pour ça que c'est intéressant que tu, que tu mettes un éclairage euh, sur ce que tu entends par, par ça parce que euh... oui justement. en
1: fait il euh, y, y a vraiment eu cette construction, c'est un peu comme lorsqu'on parle des sorcières, finalement c'était des femmes qui étaient rejointes en elles qui, enfin, entre elles qui avaient euh, une puissance rien qu'à elles seules, euh, elles étaient des accoucheuses, elles étaient guérisseuses et puis ensuite, euh, les hommes voyant qu'ils n'avaient pas ce pouvoir là, ils ont aussi, quelque part, créer le métier de gynécologue pour reprendre un pouvoir sur la naissance qu'il n'avait pas, pour reconnaître, pour prendre en fait des, des pouvoirs et des savoirs de la part des femmes. Mais pour enlever le pouvoir des femmes, ben c'est souvent quand on écoute l'autre euh, dans son expérience qu'on se dit, ben moi aussi je vis ça. Et du coup, il y a une sorte de, d'alliance qui peut se faire et de pouvoir trouver des solutions. Le truc, c'est que quand des femmes se rejoignent et qu'elles se disent, moi aussi je vis ça, moi aussi je vis ça, et qu'elles se rendent compte que ce sont des oppressions et que le problème vient toujours de la structure patriarcale, et bien en fait elles se rendent compte que c'est plus elles. Et c'est beaucoup plus facile de de reprendre sa puissance quand on se rend compte que ce n'est pas vraiment de notre faute que ça vient, mais plutôt d'une structure qui a été établie. En fait on s'allie pour aller questionner et détruire la structure qui nous oppresse. Donc, c'est vraiment un intérêt en fait que les femmes ne se rejoignent pas. C'est pour ça aussi que beaucoup de femmes euh, vont être élevées dans le euh, les femmes sont des langues de vipère entre elles, oui. ou euh, elles se crêpent le chignon, ou tout ce genre de petites choses là qui en fait qu'on nous met en tête. Euh, pareil pour la grammaire, le masculin emporte sur le féminin. Oui. Donc, en fait, c'est pas intéressant d'être une femme. C'est pas intéressant d'être une femme, c'est dangereux de se rejoindre entre nous. Puisque lorsqu'on se rejoignait, justement, c'était euh, sabbat enfin euh, les, les réunions, et qu'en fait, on finissait brûlé Donc, il y a toute cette crainte sur si on se rejoint, il va se passer quelque chose de mal, on va être mal perçu, et on va perdre aussi le... Euh, on va perdre le regard et la validation du dominant. Mmh. On va perdre les potentielles opportunités. On va perdre les potentiels contacts parce qu'un homme qui voit plusieurs femmes s'allier, et ben quelques, ou qui voit une féministe, il va, il va la sanctionner, en fait. D'une mmh. façon ou d'une autre, il va la sanctionner, que ce soit par les mots ou par l'exclure euh, de groupes de travail ou de choses comme ça. Donc, c'est, c'est vraiment très dérangeant de, de pouvoir dire ça. Et ben, je vais parler la première fois où je l'ai dit, parce qu'avant, je ne me définissais pas du tout comme féministe, même si ça m'apportait beaucoup d'éclairage, parce que j'avais cette peur. De ce mot-là, hein. enfin aussi, je l'ai, je l'ai aussi vu, et parce qu'on nous, fait toujours, on nous montre toujours le côté des femmes, seins nues, féminines. C'est vraiment, en fait, on, on nous montre une image dans laquelle on ne peut pas se reconnaître. Parce que d'un côté, on nous fait des injonctions à la douceur, hum. et là, on nous montre des femmes, ben, voilà, le mot sexiste au possible, hystérique. Oui, on n'a pas envie de ressembler à ça. Et en fait, on arrive à essentialiser, c'est-à-dire, on nous fait croire que la féministe, c'est toujours cette féminine. Mmh. Et on réduit. Et quand on réduit, en fait, ben, ben justement, en fait, on ferme la possibilité à des femmes de se reconnaître et d'aller questionner et d'aller s'intéresser en lui faisant croire que c'est dangereux. Euh, ou que c'est n'est pas du tout elle, enfin, toi, oui. tu n'es pas comme ça yeah. <rire> Et là, je me souviens la première fois où euh, c'était, une réunion, c'était une marche ici parce qu'une femme avait été agressée. Euh, elle marchait, elle faisait son sport, elle a été agressée. Sur les journaux elle était titré euh, Mais en fait, pourquoi elle marchait seule Je ne sais plus le titre exact, mais c'était ça. C'est pourquoi elle marchait-elle seule quoi Et en fait, ça nous a fait bondir à certaines parce qu'on était, ah, mais enfin, c'est le problème, il vient de l'agresseur. En fait, enfin, oui, oui. il ne vient pas de la femme qui se prend on s'est retrouvés pour cette marche-là. Et déjà, à cette marche-là, des hommes sont venus en se déguisant, clairement, en mettant des robes, se maquillant de façon outrageante, euh, et puis en posant sur les photos. Et moi, ça m'a profondément gonflé parce que je leur ai dit, encore une fois, vous êtes en train de ridiculiser, vous prenez la place du sujet parce mmh. que sur les photos, on va vous voir vous et on va dire « Oh, c'est fun, c'était sympa, dis donc !» Non, c'est pas fun, le sujet, en fait mmh. Mais ils ont pris la place et comme j'ai eu, euh, euh, j'étais un petit peu du coup perçue comme un réac parce que personne n'avait dit ça sur le petit groupe qu'on était, les hommes l'ont un peu mal pris et à la fin, ils ont demandé à ce qu'il y ait un débrief. Et Je me suis retrouvée entre deux hommes qui entre-temps étaient allés se changer et un homme s'est penché vers moi, donc j'étais entre les deux hein. seules. Un homme s'est penché vers moi, il m'a dit je hais les féministes je ne m'étais pas définie féministe je ne mmh. m'étais jamais définie féministe puisque je, je n'aimais pas ce mot là en fait mmh. enfin, il me faisait quelque chose quand il m'a dit ça je lui ai dit mais pour qui tu te prends et pourquoi tu es là si tu détestes les femmes et il m'a dit mais j'ai pas dit que je haïssais les femmes j'ai dit que je haïssais les féministes je lui ai dit mais bah, tu es qui pour dire que la femme en face de toi elle ne se définit pas comme féministe mmh. elle n'a pas à te le dire en fait
2: mmh.
1: on ne te doit rien Et quand j'ai vu sa telle haine, je me suis dit, ok, moi, quand il y a quelque chose qui me perturbe, c'est bien qu'il y a quelque chose à travailler derrière. Si moi, me dire que je suis féministe, ça permet d'éloigner des personnes qui sont toxiques comme ça. Ça permet euh, d'œuvrer pour que les les femmes puissent marcher seules et de pouvoir continuer à dire que les hommes, ils se foutent de la gueule des femmes femmes en prenant leur place de quelconque façon que ce soit. Eh bien, ouais, je vais me dire féministe. Mmh. Et le mot a commencé à être comme ça euh, pour moi. Mais j'ai eu des phases où je me sentais davantage en lutte. Et il y a des phases, maintenant notamment, où je me sens davantage, non pas à lutter, mais à œuvrer. Mmh. Et pour moi, c'est plus la même... Not- enfin, la, plus, la même euh, vibration. Mmh. Pour autant, euh, pareil, il y a des, des choses que je... Ben, forcément, en fait, je ne vais pas aller parler de sujets qui ne me concernent pas dans le sens. Je ne vais pas prendre la parole. En fait, ce que les hommes font avec nous, j'ai pas envie de le faire avec d'autres personnes euh, sur des sujets qui, que je ne suis pas, euh, que je ne subis pas. Mais je ne vais pas aller enfoncer la parole d'une femme, même si je, je, des fois je peux ne pas comprendre tous les tenants ou aboutissant. Il est hors de question que je que je dise quoi que ce soit qui puisse nuire. Oui. à sa propre lutte en fait. Mm. Je vais me, je me tais, enfin je me tais, je vais relayer euh, parce que j'estime que je n'ai plus besoin de comprendre une, une lutte ou une cause pour la relayer en fait sur certains plans. Mm. Cette personne-là, elle vit, elle le ressent, elle a aussi avancé dessus et je n'ai pas à prendre le pouvoir de, d'effacer quoi que ce soit. Mm. Donc pour moi, le, le féminisme, ça apporte vraiment en fait ce... Après, euh, j'ai envie de dire, c'est comme dans tous les milieux, il y a des personnes dedans qui ne sont pas safe, qui ne font pas attention, euh, qui ne sont, euh, euh, voilà, qui, qui sont pas forcément euh, bienveillants, etc. Enfin, je veux dire, ce n'est pas un milieu pur non plus. Faut, faut pas... Il y a des fois des, des exigences à la performance. Enfin, mais j'ai envie de dire, comme dans tout milieu, il y a, comme dans le milieu spirituel, comme dans le milieu du travail. Mais c'est en tout cas là-dedans que j'ai pu, au fur et à mesure, apprendre énormément sur la la communication et les croyances des autres et les miennes et euh, et de lever en fait euh, ouais des, des préjugés des stéréotypes y compris sur euh, sur les mots pour voir en fait ce qu'on nous, ce qu'on essaye de nous faire gober souvent et moi ça m'a pas mal aidé en fait à me sortir aussi de situations euh, très très concrètes avec un harcèlement c'est le féminisme qui m'a aidé et ça n'a pas été d'aller porter plainte ça n'a pas été tout ça parce que je ne faisais pas et je ne faisais pas confiance à la justice pourtant j'avais les, les j'ai les outils hein. enfin je veux dire en, je, j'avais les messages, j'avais tout ça etc oui. mais ça a clairement été la compréhension euh, des schémas ça a été la compréhension de, euh, du, du fonctionnement de, du groupe social homme et de comment ils ont été construits qui m'a permis, à un moment donné, moi aussi de pouvoir enlever les accroches là où ils les avaient mm. et ça en fait, euh, voilà il, il, ça a été très très fort et de la même façon j'ai quand même été aussi soutenue et j'ai été soutenue par un homme blanc qui était un proche de ce mec-là mais euh, et c'est cet homme et pareil, voilà, ce, le mot d'harceleur moi je le disais avec mes amies femmes mm-hmm. euh, parce que pour nous on se comprenait et j'en avais pas parlé euh, dans ces termes là à l'homme blanc euh, qui m'a soutenue mais c'est lui qui a posé le mot D'accord. et c'est bien parce que au bout d'un moment, il a aussi lui compris que c'était important de pouvoir questionner ça de pouvoir mettre des mots dessus mm-hmm. et de, d'entendre mon expérience de femme après il y a des hommes blancs qui se disent alliés du féminisme ou féministes, alors ça c'est les pires pour moi, enfin ceux qui se disent qui se définissent parce qu'il y a des gros drapeaux rouges à mettre dessus les hommes qui se définissent comme ça, généralement c'est pour appâter pour draguer et pour mettre dans le lit, pour s'attirer des faveurs et ils ont bien compris que ça pouvait être des instruments de drague il faut se méfier des personnes qui c'est disent la manipulation, que c'est que, euh, c'est la
0: manipulation bien ouverte, bien, 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 bien franche en fait.
1: Concrètement. Encore Je une fois, euh, c'est,
0: une, c'est, une, c'est une manière de, de, de dévaloriser la, la, la femme, la personne qui est en face, parce que c'est vraiment prendre, va nous prendre pour des, des idiotes. C'est, c'est...
1: Et ce qu'il y a, c'est qu'en fait, ils arrivent bien à capter les codes. En oui. fait, capter certains codes, hein, pas tous. Parce que, bon, voilà, comme ils ne vont pas de toute façon en profondeur, parce que s'ils allaient en profondeur, bah, déjà, ils ne feraient pas ça, ils ne mm-hmm. diraient pas ça, etc. Mais, euh, mais oui, clairement, c'est, euh, euh, ils, ils arrivent en fait à, à capter certains codes. Et c'est vrai que, bah, du coup, quand on est dans le milieu militant, on a l'impression que bah, tout le monde va être de la, du même bord. Mm-hmm. Et non! parce qu'on reste humain aussi et, euh, et donc on ne peut pas être du même bord et qu'il y a forcément des, des gens qui vont pervertir le, le truc enfin, ça fait partie de nous donc voilà ce que le féminisme pour moi veut dire et dernièrement j'ai, eu, j'ai lu une phrase très radicale euh, plus que l'égalité, l'équité etc ça a été euh, le féminisme c'est une solution pour... euh, Alors, c'est quoi Euh, C'était le... Une façon de revendiquer que que la femme est un être vivant pour montrer à quel point c'est violent, en fait, des fois, le le rapport qu'il peut y avoir euh, ben justement écrasant sur les femmes. Donc, de ne pas oublier que nous sommes des êtres humains et des êtres vivants pour ne pas faire de...
0: Oui, ça, sacrée phrase, oui.
1: <rire> je l'ai trouvée très très impactante en je fait. Ça, Parce c'est... Que je me suis dit ben et, et souvent il y a des personnes qui se disent euh, euh, ouais mais bon quand par exemple il y a des blagues misandres qui sortent ouais enfin bon les extrémistes féministes mais en fait il faut savoir que les extrémistes féministes elles sont là en réponse à un système qui est violent. Mmh. Clairement si le système n'était mmh. pas violent il n'y aurait pas lieu de vrai ou de lutter. Il faut remettre les choses dans le contexte. C'est, enfin, je veux dire, quelque part, dans notre vie, on pourrait aussi avoir envie de faire autre chose. Bien sûr. Que de, de, de vrai contre ça, quoi, en fait. Après, on, on peut dire qu'on œuvre pour euh, tant et tant de personnes, mais quelque part, on est toujours en réponse à des agressions extérieures. Donc... Euh, on pourrait avoir envie d'autre chose. <rire>
0: oui, oui, tout à fait. Waouh ah,
1: mm.
0: wow. Alors, écoute, je, tu, tu parles beaucoup de lecture et de référence, etc. Est-ce que euh, tu pourrais partager justement deux, trois, quatre livres qui euh, <rire> qui t'ont marqué, qui ont fait que tu en es là où tu en es aujourd'hui Enfin des, des livres ou auteurs, personnes qui justement t'ont euh, t'ont transformé
1: alors celui qui m'a le plus transformé en termes de livres. alors après je suis euh, je lis beaucoup mais je ne vais pas forcément lire tout le livre d'un seul coup je suis beaucoup euh, euh, voilà je je peux prendre, je peux reposer etc un livre que j'ai lu de A à Z qui m'a transformé qui m'a fait énormément de bien ça a été le racisme est un problème de blanc de Rémi Edo Lodge, mm-hmm. euh, qui est fantastique, vraiment fantastique. Euh, je me sou- en fait, je l'ai lu euh, très, à la fois très rapidement parce qu'il est hyper fluide, il est hyper simple de, à lire. Le, 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 la façon d'écrire en fait de Rémi Edo Lodge est est euh, très très agréable. Dans, dans la forme dans le fond forcément ça vient questionner le privilège blanc donc euh, tout le monde ne le trouvera peut-être pas agréable mm-hmm. mais il est puissant et en fait euh, à la base son, le titre en anglais c'était plutôt euh, pourquoi est-ce que je ne parlerai plus de racisme avec les blancs et euh, ben, en fait la, la, la grande leçon c'est parce que de toute façon les blancs sont incapables de, euh, de parler de racisme oui euh, tout de suite, il euh, y a la fragilité blanche qui se met en place, alors c'est terminé euh, encore des histoires d'ego fragiles hein, comme dans la fragilité masculine mais ce livre a pour moi a été euh, très très fort un podcast que j'aime beaucoup aussi euh, qui est Kiff ta race mm-hmm. avec Dia euh, Diallo et Grassley, pareil sur les questions raciales en fait, moi ils m'ont vraiment montré bah, du coup mon intérêt à moi était de de questionner, du coup, mon propre privilège. Donc, forcément, d'aller vers des ressources qui questionnent ça. Mm-hmm. Euh, parce qu'en plus, ça, de toute façon, ça fait forcément des éclairages sur le, ben, le système dominant masculin. Il y, a, il y a des corrélations, forcément, en fait. Enfin, mm-hmm. Tout vient de, des mêmes mécanismes de domination. Donc, c'est, c'est très, très riche. On peut faire beaucoup de, de parallèles quand on parle de l'appropriation culturelle. Et ben, on peut parler de, des hommes qui volent les œuvres ou les brevets des femmes euh, scientifiques donc il y a beaucoup de de parallèles qui peuvent se faire Euh, un livre récemment il y en a un que j'ai lu qui s'appelle Quel monde voulons-nous de Starhawk et c'est une féministe euh, intermondialiste qui a une réflexion donc c'est pour ça aussi que je l'apprécie qui a une réflexion justement sur sa position de blanche aussi donc du coup je me retrouve avec elle. Euh, elle parle aussi d'action directe, de non-violence. Elle parle de, de plein de choses comme ça qui sont vraiment très riches et sont. Alors l'introduction, j'ai eu du. C'est pas elle qui l'a écrit la préface. Oui. Euh, j'avais du mal avec le. Mais par contre le style de Starhawk, euh, moi je le trouve pareil, très très fluide, très accessible. Enfin vraiment, euh... c'est, c'est terrestre quoi. Et elle, en fait elle est. Euh... Elle dit aussi qu'elle est païenne sorcière etc donc il y a tout cet environnement D'accord. en fait qui, que j'aime que j'apprécie même si après il y a une différence en fait entre par exemple le féminisme euh, de Starhawk donc avec le côté sorcière et païenne oui. et, et le féminisme français où le féminisme français il y a beaucoup plus de féminisme matérialiste au final mm-hmm. et le côté sorcière etc ça, ça, c'est pas forcément très très à l'aise enfin, mm-hmm. Mmh. Voilà. Et bon, après, il y a le, le livre de Sorcière de Mona Cholet. Mais, euh, mais ce sont des livres ouais, qui m'ont marqué. Euh, et pour... Euh, alors, j'en ai cité deux. Parce que ouais, après, les autres, je les ai surtout... Euh, je les déguste. Mais euh, j'en ai plein en plus encore. En, plus encore. <rire> euh, en, en fait, c'est pareil. Ça, c'est un truc sur lequel je fais... Euh, en fait moi je suis beaucoup aussi dans l'expérimentation et ensuite je lis j'ai besoin de me raccrocher en fait aussi à me dire ah mais tiens ça ça fait sens ah oui mmh. voilà euh, parce que si je lis beaucoup de théories ben, pour moi en fait ça me prend un petit peu comme les livres d'école quoi. Je, je lis la théorie mais à la fin je retiens rien ou pas grand chose oui. euh, de mes cours de collège et lycée alors que s'il arrive et avec un livre, et même si le livre va à l'encontre de ce que j'ai expérimenté, ben en fait, ça va quand même pouvoir me faire un, un référentiel, en fait, mm-hmm. de me dire, ah ok, euh, oui, je peux y mettre des mots dessus. Quoi. Mm-hmm. Oui, je comprends. Euh... Voilà, c'est... Ouais, c'est vraiment les deux livres, en fait, c'est les deux livres qui m'ont vraiment profondément marqué à des périodes bien précises. Hein. Mm-hmm. Je pense que c'est ça qui fait. Après, il y a euh, un livre, un recueil de poésie qui s'appelle Je transporte des mots. Il s'appelle les explosifs. Euh, non, je transporte des explosifs. On les appelle des mots. Ah, et ça. en fait, là, c'est po- poésie et féminisme aux États-Unis. Et euh, là, c'est pareil. Ben, je découvre les écrits euh, de, de pas mal de poétesses qui sont euh, mais tellement riches à lire en fait. Bon, après, on se rend compte aussi que euh, encore une fois, ce qu'on vit ici, on a toujours l'impression de découvrir des choses et qu'avant, ça n'existait pas. Et en fait, c'était déjà des choses qui étaient dénoncées avant. Bien sûr, mais euh, voilà.
0: Oui, oui c'est bon. Euh... Comme tu dis, c'était dénoncé avant, mais moi, moi je... je je pense beaucoup aux compositrices, aux musiciennes, puisque je suis violoncelliste, et c'est pareil, il y, a, il y a très peu de femmes qui sont mises en lumière, et quand elles le sont, en fait, c'est, on découvre qu'elles ont été, euh, elles ont été composit- compositrices d'une œuvre qui, qui leur a été volée, en fait, et qui est parue, euh, mm. euh, et qui, semble-t-il, a été composée par un homme, alors que non, on ne sait pas, on retrouve, on retrouve des partitions qui ont été écrites par des femmes, mm. mais... Euh, ils sont pas mis en lumière du tout, du tout.
1: Il y a un site qui est sorti qui s'appelle Présence Compositrice et qui fait un recensement. Ah oui Ouais, un site, il est récent, il doit avoir moins de six mois. Et au-dessus, en fait, justement, il y a, ben, il y a, il y a toute une base de données pour toutes ces artistes, pour les mettre en avant, pour les mettre vraiment... Euh, Hum, oui, en avant. Il n'y a pas d'autres mots.
2: Allez, je
0: vais aller voir ça.
1: Présence. Oui. Présence, Présence Oui,
0: hum. oui. Ouais. Bon, écoute, super. Je remettrai tout ça en, en description de, dans, dans la description du podcast. Et puis, euh, est-ce que alors là, on va, on va clore là et je me dis qu'on sera peut-être amené à reparler parce que je, je, j'adore, j'adore. J'adore t'entendre dire les choses. En fait, tu les formules de manière... Enfin, moi qui, en tout cas, me touche. Je suis vraiment contente qu'on ait pu parler. C'était... Il y avait une bonne intuition. Et je pense que ça va faire écho beaucoup. Et du coup, je voulais savoir où est-ce qu'on peut te retrouver. Parce que pareil, je vais le mettre en description dans, le... dans la description du podcast. Les réseaux sociaux, podcast, etc. Est-ce que tu peux le dire
1: alors, du coup, ben, mon podcast, c'est, il s'appelle « Des univers réunis mmh. ». Euh, pour celui-ci, j'ai, donc, j'ai ma, mon compte Instagram, « Des univers réunis oui. », euh, le slash, euh, pas le slash euh, la barre du bas et euh, podcast. Et euh, j'ai aussi mis, une, euh, en fait, une, une page sur mon site euh, pour les personnes qui désirent me laisser un message euh, en privé ou quoi etc par rapport à, à des épisodes euh, si elles ont envie mmh. Euh, mmh. donc mon site c'est euh, voixdame.com/podcast mais voixdame en fait je l'ai appelé e x d a m e ouais. parce que le, en fait les deux sont très importantes pour moi et par rapport à la, l'hypothyroïdie en fait la, la voix euh, le fait d'exprimer mmh. c'est, ça, c'est un sacré un sacré chemin une sacrée ouais. voix aussi donc, euh, donc voilà. Et puis, ben, la page Facebook qui euh, que j'ai ouverte aussi, qui est toute nouvelle, parce que, ben encore une fois, je suis pas dans une consommation accrue de réseaux sociaux, mais je sais qu'il y a des personnes qui sont plus à l'aise oui. ou sur l'un ou sur l'autre. Et ben moi, ça me fait plaisir, à savoir que euh, pour mon podcast, j'ai aussi l'infolettre. Et où là, je suis plus en train de donner des anecdotes euh, qui restent du coup en privé avec les abonnés. Mm-hmm. Sur, par exemple, c'est passé pour la création de tel épisode euh, je partage un truc et je fais participer à des sondages en fait pour euh, choisir le contenu du suivant ou euh, choisir plutôt euh, ouais choisir le contenu choisir le thème je propose des choses et puis euh, les personnes peuvent voter si elles ont envie de participer si elles n'ont pas envie elles, peuvent, elles lisent et puis c'est très bien c'est comme elles veulent mais euh, mais voilà j'ai envie en fait vraiment de pouvoir ouvrir un espace de parole dessus un, un espace, en tout cas, où les personnes puissent se déposer et n'aient pas peur euh, de, de partager sur leurs doutes ou quoi, etc., euh, mm-hmm. ni même sur leur certitude en tant que telle. mais euh, Et c'est d'ailleurs ce que je propose à chaque fois à la fin de mes épisodes, oui. cet espace. Euh... Oui, c'était
0: vraiment formidable parce qu'en fait il est compris dans le podcast et moi je me suis fait la réflexion que souvent j'écoute un podcast, euh, moi je roule en voiture et il m'arrive et là en fait j'ai pas eu du tout du tout envie de t'écouter euh, en voiture et ça tombait très très bien parce que je, je suis restée en réflexion justement euh, mmh. et, et je me suis autorisée à ça et c'était mais c'était la première fois en fait. Parce que oui, souvent, bah, on zappe, on, on, on écoute
2: mm-hmm. et
0: puis ça fait sens ou, ou réflexion un peu plus tard. Ou, et là, j'étais vraiment dedans et c'est vraiment chouette comme, comme format, en fait, comme proposition, encore une fois.
1: Oh, chouette. <rire> merci de le dire. Voilà. Parce que bah, je ne l'avais jamais entendu le faire, donc c'est vrai que moi, c'était quelque chose qui était important pour moi. Et euh, merci de le dire.
0: Oui, non, non, je crois vraiment, je crois que, en fait, tout, tout est, pour moi, tout était vraiment très, très cohérent dans la manière dont tu, tu amènes les choses... Ouais, tu, tu nous racontes quelque chose de toi en tout cas, et ça c'est ça c'est très très riche, c'est, c'est très très chouette. Voilà. Merci. <rire> bah bon, écoute euh, Christelle, on, on va s'arrêter là. Oui. oui. Et puis. Avec euh, grand plaisir. Merci. merci vraiment 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 merci beaucoup. C'est, c'est une chouette rencontre. Et puis, euh, et puis, je te tiendrai au courant du moment où je vais euh, poster donc ce, ce podcast. Ça ne va pas être tout de suite. Puisque l'idée, en fait, oui. c'est de, de, de faire ce, ces rencontres et puis de commencer à les poster à partir de, de début novembre. Et j'étais partie pour un épisode tous les 15 jours. Et je pense que je vais arriver à poster un épisode par semaine. Parce que je, je... on est entouré de gens qui ont des tas de choses à partager, des tas de choses jolies, singulières, on va dire. Et c'est, ça qui... mm. c'est vraiment ça. Voilà. Okay.
1: Ben merci beaucoup. Ben merci. merci vraiment ouais. beaucoup.
0: Merci. Et ben du coup, je te souhaite une bonne fin de soirée puis une bonne nuit derrière.
1: <rire> oui, c'est ça. Et puis, je te souhaite une très, très belle journée.
0: Merci. Et
1: au euh, ben, plaisir de rééchanger. Avec oui. grand plaisir.
0: Merci beaucoup. Au revoir, Christelle. Merci beaucoup.
1: Au revoir. Et voilà.
0: Ben je vous remercie d'avoir écouté de ce podcast, j'espère que vous y avez trouvé matière à réflexion personnelle, que vous y avez trouvé matière à épanouissement, à questionnement, et que pour vous, comme pour ce que décrit Christelle, ben ce n'est pas une prise de tête, c'est simplement penser que vous êtes en chemin, que tout est possible, et qu'en se questionnant de cette manière-là, ben on s'ouvre des portes, des, des possibles, des éventualités, des peut-être, qui enrichissent la vie, qui enrichissent ce qu'on est nous, et puis du coup, de, de l'échange avec les autres, avec nos proches, avec nos plus lointains. En tout cas, ça, ça nous questionne vraiment sur le sens de nos vies, ce qu'on veut y mettre, ce qu'on pense être. C'est toujours, à mon sens, vraiment important de pouvoir se questionner et de pouvoir se dire que c'est, c'est ça la vie en fait, c'est de, d'être toujours en recherche. Euh, Je suis vraiment très, très heureuse d'avoir pu partager ce podcast avec vous. C'est un point qui est euh, euh, assez indéfinissable, en fait. C'est croustillant pour moi, mais au-delà de ça. Voilà. J'espère que pour vous, ça y ressemble, en tout cas que ça fait écho. Et puis, je vous remercie d'avoir écouté. Et je vous invite une fois de plus à partager, vraiment partager. Partager celui-là, écouter les autres, partager les autres. Et partager-le si possible, à, à, autant à des hommes qu'à des femmes. Parce que, comme je suis une femme, euh, j'in, j'interroge beaucoup de femmes, euh, étrangement, euh, j'ai, j'ai pas mal de contacts masculins, mais euh, qui, soient répondent à, à, assez, euh, avec prudence, on va dire, presque circonspection, à, à ma demande de, de, le, de les questionner. Euh, et je, je comprends très très bien ça. Mais du coup... Euh, leur, euh, leur euh, permettre aussi d'accéder à ça et à, à cette pensée qui est, euh, qui est euh, une pensée très très féminine. Euh, je trouve que c'est, euh, bah, c'est s'enrichir les uns les autres, en fait, eux, leur permettre de, de, d'ouvrir cette porte-là et nous, nous permettre de leur donner ça et de, d'échanger avec eux sur ça, sur ce qu'on est et la manière dont on, on, se, on se perçoit les uns les autres, hommes, femmes, yin-yang, peut-être. Voilà, je vous souhaite une belle journée, soyez heureux